0: Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce podcast, on va voir comment créer et lancer une formation en ligne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors ce podcast pourra probablement vous donner un raccourci pour vous lancer rapidement. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitables Tenez-les la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppi et bienvenue dans Business Secrets. Alors Peut-être que vous allez entendre derrière moi des, euh, des bruits, des sons, des bruits de pas, des oiseaux, des choses comme ça. Je suis dehors en fait. Euh, je vais essayer de, de faire ce podcast dans les meilleures conditions. Il fait 31 degrés, il fait super chaud, mais bon, je vais essayer de, de, de garder toute ma tête pour vous apporter un, un max de valeur. Il fait chaud, mais, euh, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de, de faire ce podcast. Alors, la première chose donc que vous allez devoir faire, donc dans notre sujet, créer et lancer une formation en ligne. Donc, on va partir forcément du fait qu'on va la créer déjà. Enfin, alors je vais vous expliquer de, de, les, les bases vraiment et ensuite je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir la lancer euh, dans l'objectif de vraiment prendre le moins de risques possible, c'est-à-dire qu'ici. On ne parle pas du tout euh, du fait de, de, de passer des mois à créer le contenu, le, le vraiment parfait, euh, pour au final, en fait, se rendre compte que c'est, ce, au final, quelque chose que personne ne veut. Donc, vraiment, les premières étapes sont vraiment très importantes. D'ailleurs, dans euh, ma dernière vidéo que, bah, que je vais poster, alors, je l'ai réalisée, elle n'a pas été postée encore, je vous ai raconté une histoire par rapport au fait de, de, de lancer un produit, en fait, si vous ne savez pas clairement s'il y a une demande ou pas je vais vous la raconter ici parce que c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre c'est super important il y a quelques années en fait euh, donc je, euh, entreprendre sur internet c'était pas du tout la première activité que j'ai fait dans euh, mon tout, tout, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat il y a quelques années en fait j'ai découvert le marché des imprimantes à ongles alors ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, donc forcément, donc il y a des, des instituts d'onglerie, vous savez, donc des, des instituts de manicure où des personnes viennent pour qu'on qu s'occupe de leurs ongles, etc. Et il y a une, une pratique qui s'appelle le nail art qui consiste à faire des motifs sur les ongles des femmes. C'est-à-dire qu'on va faire euh, des petits dessins, on va faire des… Enfin bref, tout un tas de choses sur les ongles. Et le problème, en fait, c'est que ça, ça coûte très cher parce que euh, forcément, bah, il faut le faire à la main et en plus de ça, ça prend du temps et il faut en plus que la personne qui fasse les dessins bah, soit vraiment une artiste parce que d'ailleurs, ça s'appelle le nail art. Nail, c'est pour ongles, hein. nail art, donc euh, l'art sur les ongles. Euh, en fait, il faut vraiment être une artiste et ça demande vraiment voilà une formation, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui sait le faire en plus de ça. Et donc, il y a euh, ce... Euh, ce, cette imprimante à ongles qui, qui dans nos têtes en fait correspondait vraiment à un besoin, c'est-à-dire que on pouvait, euh, on pouvait avec une imprimante, n'importe qui d'ailleurs, même si vous n'êtes pas un artiste, Prendre l'ongle d'une personne et lui faire un dessin très rapidement parce que cette imprimante en fait pouvait imprimer n'importe quoi, c'est une vraie imprimante, euh, n'importe quoi, mais sur un ongle, avec de l'encre bien spéciale, etc. etc. Donc on a découvert ça et ce qu'on a fait c'est qu'on a tout de suite investi des dizaines de milliers d'euros dedans. On a investi une année entière de travail à rencontrer des instituts, etc. etc. pour au final se rendre compte, et d'ailleurs on a abandonné le projet, que ce en fait il n'y avait pas un réel besoin dans euh, ce secteur là. Donc je vous raconte cette histoire pour vous dire que en fait. Le fait de savoir d'abord et avant tout qu'il y a un besoin avant de se lancer et de mettre tous vos œufs dans, dans ce panier-là, euh, en fait, ça vous fera vraiment économiser à la fois de l'argent et à la fois énormément de temps. Si on avait su avant, si on avait pris le temps de bien étudier le marché, on n'aurait pas perdu un an et des dizaines de milliers d'euros d'investissement qu'on a fait. Alors, la première chose donc, et j'insiste vraiment, donc ça, c'est à la fois pour les formations, mais c'est également vrai pour n'importe quel business que vous allez monter. Vous devez d'abord et avant tout savoir s'il y a de la demande ou pas dans votre secteur. C'est super important. Est-ce que les gens ont un besoin ou alors, est-ce qu'ils ont un problème Bref, est-ce qu'il y a de la demande de manière générale Pour faire ça, moi, j'ai l'habitude de faire avec les clients que j'ai en coaching privé. J'ai l'habitude de leur dire, voilà, tu me prends un, donc tu prends ce tableau-là. Donc, je leur fournis un tableau. Tu prends ce tableau-là et la première colonne du tableau, c'est la niche. C'est-à-dire, quelle est votre niche Une niche, attention, ce n'est pas un produit. Une niche, c'est un ensemble de personnes. Quand on dit niche, c'est par exemple les fans de golf. Ce n'est pas le golf la niche, c'est les fans de golf. Ok Donc, euh, tu mets ta niche en fait donc dans, dans la première colonne et ensuite il y a plein d'autres colonnes où en fait les autres colonnes c'est simplement pour avoir le plus d'informations possible quant aux besoins de cette niche là. C'est-à-dire on va regarder les groupes Facebook, on va regarder s'il y a des chaînes YouTube, etc. L'objectif en fait c'est de savoir si oui ou non il y a des gens. Euh, qui sont intéressés par ça. Si par exemple, je ne sais pas, ma niche, c'est pas... Donc, les, les, bien entendu, les golfeurs, c'est une niche, on, on le sait, il y a énormément de, de monde dedans, donc ce n'est pas un problème, on sait qu'il y, qu y, y a un besoin dans cette niche-là, puisqu'il y a des gens dedans. Si maintenant je vous dis, je ne sais pas, la niche des, euh, des, passionnés de, des, des passionnés de pommes, par exemple, je ne sais pas, enfin voilà, je dis ça un peu au hasard, parce qu'il y a un pommier à côté de moi, en fait. <rire> Et donc voilà, les passionnés de pommes, bah, vous allez regarder, si ça se trouve, il n'y a, y a, a aucun endroit où vous pouvez contacter ces personnes-là, parce que il n'y a personne qui a créé de groupes de passionnés de pommes. Il n'y a personne qui a créé une chaîne YouTube qui parle que de pommes, etc. Ce qui fait que ça va être difficile d'atteindre ces personnes-là. La première étape, c'est de se dire, ok, on a notre niche, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça Si oui, il y aura des chaînes YouTube. Si oui, il y aura des gens qui ont créé des groupes Facebook pour en parler. Il y aura des forums. Il y aura des pages Instagram qui parlent de ça. Il y aura, euh, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a des sujets parce que les gens sont passionnés. Si je prends l'exemple le, des, euh, des voitures, vous allez sur Facebook, vous aurez des groupes avec des fans de voitures qui comprennent des centaines de milliers de personnes qui parlent uniquement de voitures. Ils parlent de sièges, ils parlent de volants, ils parlent de roues, etc. Vous allez sur Instagram, pareil, vous verrez des dizaines et des dizaines de milliers de pages où il n'y a que des photos de voitures, rien d'autre, des photos de voitures. Pareil pour des blogs, pareil pour des chaînes à la télé, pareil pour des youtubeurs qui ne parlent que de voitures, etc. Pourquoi en fait Parce qu'on est dans une niche où il y a de la demande, on est dans une niche où il y a plusieurs passionnés. Typiquement, le genre de niche qu'on va essayer d'identifier dans cette phase-là. Est-ce que oui ou non, il y a de la demande Est-ce que oui ou non, il y a un besoin Est-ce que oui ou non, ils ont des problèmes On essaye d'identifier ça. Ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, en fait maintenant, on veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Concrètement, ok, on sait qu'ils existent, on sait qu'il y a des fans de voitures, on sait que euh, on a des fans de golf, etc. etc. Concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent de, de quoi ils ont besoin ces gens-là -ce tout simplement, qu'est-ce qu'ils veulent en fait hein On ne on peut, peut pas le deviner. La seule manière ici de le faire, c'est de leur demander. Alors, il y a plusieurs manières de le demander. Ça peut être soit direct, soit indirect. La manière directe en fait, c'est euh, simplement, on va dans les groupes, on va sur les chaînes YouTube, on va sur les pages Instagram et on pose la question. Par exemple, imaginez que vous vouliez développer, je ne sais pas, euh, euh, un produit donc, dans le golf, une formation dans le, dans le golf pour apprendre à faire quelque chose. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont besoin les golfeurs Quels sont leurs problèmes Quels sont leurs besoins On va essayer de l'identifier en fait en allant sur les groupes directement et en posant la question, en leur disant quel est le plus gros problème pour un golfeur débutant Quel est le plus gros problème pour un golfeur qui a déjà des bases euh, Quel est le plus gros besoin etc, etc. On pose des questions et je peux vous assurer que si vous faites ça dans un groupe Facebook par exemple où il y a, euh, je ne sais pas, 100 000 personnes, 100 000 golfeurs, vous posez cette question-là, je peux vous assurer que vous aurez des réponses. C'est très rapidement d'ailleurs. Hein. Vous allez avoir une dizaine, une vingtaine de personnes qui vont vous dire « Voilà mon problème, voici mon souci, etc. etc. » Donc ça, c'est simplement une source inestimable d'informations pour vous parce que vous êtes directement dans un endroit où il y a des acheteurs, euh, enfin pas des acheteurs mais des, des, des personnes qui sont vraiment vos clients euh, idéaux, vos clients de rêve et vous leur posez directement la question et c'est eux qui vous donnent la réponse. Donc c'est juste euh, en fait euh, incroyable. C'est quelque chose, hein, profitez-en parce que c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut vraiment le, le faire directement. Donc ça, c'est vraiment la manière directe. La manière indirecte, c'est d'aller, on va dire, sur des forums où des gens ont déjà posé des sujets et de simplement regarder les sujets qui ont porté le plus d'intérêt. Mon site préféré pour ça, c'est Cora. Euh, Q U euh, euh, Q U O R A Q -U. O -R -A, cora cora.com uh, Cora.com cora uh, vous allez sur Cora et vous allez voir qu'en fait Cora un c'est ça en fait c'est un endroit où les gens posent des questions en fonction de différents sujets ce qui est génial c'est que vous pouvez suivre un sujet par exemple marketing en ligne c'est un sujet qui est euh, voilà c'est un sujet les gens postent des questions dans le, dans le, la thématique marketing en ligne et vous pouvez suivre cette thématique et voir toutes les questions qui sont posées régulièrement. En fait, ce qui est génial avec Cora, c'est que c'est une source d'informations inestimable parce que des gens ont posé des questions par exemple euh, comment améliorer mon swing pour les golfeurs ok euh, il, il pose cette question là et en fait donc il y en a euh, je sais pas une centaine des milliers de questions mais en fait les questions vous pouvez les classer par celles qui ont eu le plus de, de riposte de up en fait des gens qui ont mis moi aussi en gros j'ai cette question là c'est un petit bouton sur Cora qui est euh, une flèche qui pointe vers le haut et à chaque fois qu'une personne clique sur cette flèche ça veut dire que cette personne est intéressée et voudrait que ce sujet soit euh, remonté vers le haut en fait hein, vraiment en gros euh, que le sujet y porte plus d'importance et plus plus il y a de « up », en fait, plus le sujet est important pour votre audience. Donc, vous allez sur Cora, vous regardez les questions qui sont posées et celles qui ont eu le plus d'interactions, c'est forcément celles euh, dans lesquelles il y a le plus grand besoin, le, 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 les plus grands problèmes, etc. etc. C'est juste inestimable comme question. Autre chose aussi, de manière directe, du coup, une fois que des personnes donc sur le groupe, les questions que vous avez posées, vous ont répondu, en fait, ce que vous pouvez faire vraiment, vous contactez ces personnes-là en privé, et vous leur demandez un peu plus d'informations. Vous vous renseignez par rapport à ces personnes-là et vous allez plus en détail sur leurs réels besoins. C'est super important et ça vous aidera vraiment en fait, à comprendre encore plus les besoins profonds d'une personne vis-à-vis -vis de, de, de quelque chose tout simplement. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc D'abord, on, on, on s'est demandé s'il y avait un demande dans une, une demande dans une niche. Deuxième point, ensuite, on demande directement aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent. Le troisième point à se poser, alors ça, ça va être difficile de le déterminer, mais il faut au moins se poser la question. Est-ce que les gens euh, sont prêts à payer tout simplement pour, euh, pour ça en fait par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir une niche en fait où les gens ont vraiment un besoin. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple des jeux vidéo parce que c'est très parlant. Les gens, en fait, on va dire que c'est des jeunes de 15 ans qui ont vraiment un besoin, c'est de s'améliorer dans le jeu vidéo. Ils veulent être plus précis quand ils tirent sur les ennemis. Ils veulent apprendre à mieux tirer, à mieux viser, etc. pour être les meilleurs dans, la partie, dans les parties dans lesquelles ils vont jouer. Donc en fait, quand vous posez des questions sur ces groupes et vous pouvez être certain qu'il y a des, des groupes d'engagement énormes sur Facebook, etc. Il y a vraiment des gens dedans. Vous pouvez aller dans le groupe et poser la question euh, « Bonjour, euh, quel, quel est votre plus gros souci euh, sur ce jeu-là euh, » voilà. Et vous allez peut-être voir que les gens ont du mal à être précis, à être réactifs, etc. Donc vraiment, il y a un besoin. Il y a des demandes, il y a des problèmes, etc. Il y a vraiment des besoins. Mais le problème, en fait, c'est que c'est des personnes qui ont plutôt 15, 16 ans, peut-être même plus jeunes, et ces personnes-là n'ont pas la capacité d'être des clients. Ils ne vont pas forcément acheter pour avoir réponse à leurs problèmes. Ils vont plutôt aller regarder des vidéos sur YouTube, voir des YouTubeurs, etc. Mais ils n'ont pas premièrement forcément de, de, de carte de crédit. Donc forcément, s'ils n'ont pas de carte de crédit, ils ne pourront pas être clients. Et peut-être qu'ils n'ont pas aussi envie de payer pour ça. Donc, chose très importante, même si les gens en fait… Ils ont des besoins, ils ont des problèmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont, ils ils sont prêts à payer pour les résoudre. Donc, c'est la troisième question que vous devez vous poser. Est-ce que ces gens sont prêts à payer pour résoudre leurs problèmes Pour ça, il y a plein de manières de le savoir. Est-ce qu'il y a déjà des produits dans notre secteur Si oui, qu'est-ce qu'ils vendent À quel prix comment ils le vendent, etc. etc. Euh, vous pouvez également, encore une fois, poser directement la question à l'audience. Vous allez voir l'audience et vous leur dites, « voilà, euh, J'aimerais faire ci, ça, ça à tel prix. Est-ce que c'est quelque chose que vous achèteriez Si ça résolvait tel problème, etc. etc. » Posez directement la question et allez voir si dans votre marché, il y a déjà des produits qui se vendent. Et c'est pour ça que souvent, vous voyez, il y a des personnes qui ne veulent pas forcément euh, se lancer parce qu'il y a déjà des concurrents, déjà des personnes qui vendent quelque chose. Sauf qu'en réalité, vous voyez bien que euh, après, avoir, euh, après vous avoir raconté cette histoire, vous voyez bien que s'il n'y a rien qui se vend, c'est pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller dans un secteur où il n'y a rien qui se vend parce que ça veut probablement dire qu'il n'y a personne qui achète tout simplement. Donc vraiment, c'est important. Bien entendu, il ne faut pas qu'un marché soit ultra saturé, euh, mais pensez-y, il faut quand même qu'il y ait euh, de la demande. Autre phase, maintenant on va partir du principe que voilà, on est dans le golf et vous avez vu qu'il y a vraiment de la demande, que les gens sont prêts à payer pour s'améliorer, etc. etc. Euh, donc vous euh, vous dites, allez, c'est parti, je lance euh, je lance ma, euh, ma formation dans, cette, dans ce secteur là, je sais ce que les gens ont besoin et je sais qu'ils sont prêts à payer pour ça. Quelle est la, la prochaine étape La prochaine étape en fait pour vous là, ça va être de, donc de, de commencer alors, soit à vendre votre contenu, soit à le créer. Ça, c'est vraiment un choix, c'est-à-dire que c'est vraiment deux écoles. Aujourd'hui, sur Internet, on a la chance de pouvoir vendre avant de faire. Euh, je vais vous donner une, une, quelque chose de, de très simple en fait. Quand vous, euh, quand vous créez une formation et que vous avez identifié un besoin, pour valider, encore une fois, ça peut être une méthode de le faire, que les gens sont prêts à acheter, vous pouvez leur vendre en leur disant « Voilà le programme que j'ai envie de faire ». Euh, il sera disponible dans une, se dans une semaine par exemple. Vous pouvez commander donc des pré-ventes à moins 50% puisque le prix euh, du programme final par exemple sera de 100 euros. Enfin, pendant une semaine, il y a des précommandes à 50 euros seulement. Euh, etc., etc vous faites des précommandes et si vous voyez qu'il n'y a personne qui achète et eh ben, du coup vous faites rien, vous ne faites pas la formation surtout pas, si par contre il y a des gens qui achètent et en masse vos précommandes, là vous pouvez vous dire ah, ok c'est top, j'ai une semaine pour commencer à faire ma formation et, euh, et ensuite du coup bah, on pourra monter le prix etc. etc. Okay, ça vous permet de, de valider et de vendre avant de faire donc ça c'est une stratégie, deuxième stratégie vous partez du principe que vous voulez un produit abouti avant de le vendre euh, c'est vraiment deux écoles moi, je suis un petit peu entre les deux, dans le sens où j'ai pas envie de vendre quelque chose qui est à moitié fait. Euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que quand... Il y a des formations qui peuvent prendre plusieurs mois à créer. Moi, j'ai créé des formations, des accompagnements qui m'ont vraiment pris des mois et des mois à faire. C'était énormément de travail et donc, ça, ça a fonctionné heureusement. Mais si ça n'avait pas fonctionné, c'est vrai que c'était assez risqué en fait en, en termes d'investissement en temps. Donc, c'est vraiment voilà, deux écoles. Euh, pour créer ce contenu-là, vous avez en fait plusieurs choses que vous, que vous avez besoin. Vous avez besoin en fait d'un espace membre et d'un contenu tout simplement c'est vraiment deux choses il vous faut un espace membre c'est-à-dire un endroit où, où, vos, où vos clients étant donné que là en fait vous n'avez pas, pas de produit physique pour une formation en ligne euh, ou par exemple je sais pas moi un, un club de golf chaque personne a son club Ok, c'est pas un club pour tout le monde quand une personne achète c'est chaque personne a son club de golf ouais, la même image que ça un espace membre doit être unique. Chaque membre a son espace membre, a son propre espace avec ses vidéos, etc., etc. Ça permet de rendre personnel en fait, l'achat d'un produit en ligne. Euh, donc, vous avez un espace membre dans lequel donc, une personne a un mot de passe, a un compte qui lui est propre, dans lequel elle peut suivre sa progression, etc., et auquel elle a accès à tout le contenu que vous lui proposez éventuellement aux au futures mises à jour que vous allez faire euh, de votre formation. Donc ce, ce, cet espace membre, vous pouvez le faire avec différents outils. Moi, j'utilise ClickFunnels. Il euh, y a aussi euh, Kajabi, euh, Teachable, etc. bon Bref, il y en a plusieurs. À vous de, de voir en fait la, la solution que vous préférez. Moi, j'utilise ClickFunnels parce qu'au-delà de faire des espaces membres, ça fait aussi des tunnels de vente. Et c'est d'ailleurs surtout pour ça que, que c'est intéressant. On en parlera plus tard. Mais pour moi, c'est l'outil le, le plus puissant, en tout cas celui qui vous fera gagner le plus d'argent prochainement. Euh, donc voilà donc espace membre et l'autre chose que vous avez besoin donc c'est le contenu alors le contenu en fonction de ce que vous voulez faire euh, il va y avoir trois types de contenu que vous pouvez créer et, et ensuite je vous parlais donc de la de la valeur perçue de, de ça euh, le premier type c'est la vidéo donc vous faites une vidéo et, et vous mettez les vidéos dans l'espace membre. le deuxième type c'est le texte et le troisième type c'est l'audio donc vous avez vraiment ces, ces trois types de choses maintenant euh, et vous, vous pouvez également rajouter des, des, des choses physiques, mais, euh, mais voilà. Alors, vous avez vraiment en fait des, euh, ces trois types en fonction de la, de la valeur perçue et c'est très important, je voudrais rajouter une note par rapport à ça. J'avais fait un podcast il y a un petit moment sur ça, mais c'est vraiment super important que vous le compreniez. Je vais reprendre un petit peu l'histoire par rapport à ça. Euh, quand aujourd'hui vous allez sur Amazon et que vous voyez un livre, par exemple, vous avez un livre qui vous plaît, euh, ça peut être, je ne sais pas moi, euh, Harry Potter par exemple. Vous voyez que le livre d'Harry Potter… Il est à 10 euros et que vous l'avez en 24 heures chez vous. Vous avez le livre quand vous commandez sur Amazon, etc. etc. Vous allez voir aussi qu'il y a une autre version du livre qui est le livre au format Kindle sur Amazon. Kindle, vous savez, c'est euh, les livres qu'on a sur la tablette qu'on peut télécharger et que donc du coup le livre n'est pas imprimé, c'est sous forme un petit peu PDF sauf qu'on l'a sur une tablette, etc. Et là, le livre il n'est pas à 10 euros, il est à 5 euros. Pourquoi Parce que bah, il n'y a pas d'expédition, il n'est pas, euh, pas physique, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a un autre format encore, c'est. Le, euh, de, de regarder donc, Harry Potter en, en, en audio. C'est-à-dire l'audio, vous allez prendre Audible, Audible de Amazon, qui va vous proposer de prendre le, la version d'Harry Potter, non pas pour 10 euros, mais pour une vingtaine d'euros parce que c'est au format audio. Donc, vous avez le, le, le livre du coup d'Harry Potter au format audio. Donc, vous avez soit Kindle à 5 euros, le livre à 10 euros et… Le, euh, le format audio à 20 euros, et vous avez même bon. Alors là, je sais que les purs fans d'Harry Potter ils vont pas être contents si je dis ça, mais vous avez aussi la version film qui, forcément, est une adaptation. C'est pas la vraie version, enfin euh, voilà, c'est pas le livre de J.K. Rowling, mais c'est euh, une adaptation en film que vous pouvez aussi prendre pour euh, environ 13 euros, quelque chose comme ça, etc. etc. Ok, donc ça, c'est les différentes versions. Là où je veux en venir, c'est que le contenu. Entre le format Kindle, le format audio et le format livre, exactement le même. Le contenu, c'est la même chose. L'histoire est la même. Il n'y a pas un mot qui change. Les mots sont les mêmes, les lettres sont les mêmes, l'ordre est pareil. Tout est exactement semblable. Par contre, on a trois prix différents pour exactement le même contenu. Là où je veux en venir, c'est que… Ce qui détermine un prix, ce n'est pas forcément le contenu lui-même, c'est également la forme. Et dans le cadre d'une formation en ligne, vous devez également réfléchir à ça. Quelle est la forme qui va vous permettre de mettre en valeur et d'augmenter la valeur de votre formation en ligne C'est comme en fait les matériaux d'un produit physique si on devait comparer. Soit vous avez un téléphone en plastique, soit vous avez un téléphone en métal. C'est la même chose, le produit est le même, le matériau est différent, la forme est différente. Donc, dans le cadre d'une formation en ligne, euh, le, généralement, ce qui a le plus de valeur perçue, c'est les vidéos. Mais vous pouvez également rajouter euh, des, euh, des, euh, des formats texte, etc. Mais c'est vraiment à vous de vous poser la question. Quelle est premièrement la meilleure, euh, la meilleure manière de présenter mon contenu pour qu'elle soit le plus facilement compréhensible si vous avez des schémas des dessins à expliquer peut-être qu'un audio s'est pas adapté et deuxième chose est-ce que euh, cette manière de présenter mon contenu le met vraiment en valeur par exemple quand vous avez euh, une formation et que vous devez partager une idée et que vous n'avez pas forcément besoin de, de, de schémas ou, ou de choses à présenter, vous pouvez vous dire, allez, je vais faire un audio, je ne vais pas me prendre la tête, ça va me prendre quelques minutes, un petit audio, hop, on le met dans l'espace membre. Ok, certes, sauf que ça, le problème de ça, c'est que ça dévalorise votre formation. Donc, réfléchissez bien à toutes ces choses. La valeur perçue est tout aussi importante que la valeur réelle. Donc, pensez-y. Euh, également, autre chose aussi, euh, dans le cadre d'une formation en ligne, l'ajout d'un produit physique peut avoir une vraie, vraie, vraie plus-value. Euh, moi, c'est quelque chose dont je suis en train de travailler aujourd'hui, rajouter en fait du physique sur une formation en ligne. Ce qui est bien ici, c'est que le physique, c'est vraiment un bonus, un supplément, euh, un, quelque chose que vous allez rajouter. Et en fait que le client ne va pas forcément attendre, parce que ce qui est bien une formation en ligne, c'est que c'est délivré instantanément. Le client achète, il accède à sa formation. Et si en plus il a accès plus tard à une version physique, c'est que du bonus. Et donc généralement, ça, ça, c'est très 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 bien accueilli. Donc maintenant, que vous avez votre espacement, vous avez votre produit, etc. Et peut-être que vous avez quelques préventes ventes etc. La deuxième chose, enfin l'autre la, chose, la prochaine étape, qui est indispensable et vraiment j'insiste indispensable c'est les témoignages alors là euh, du coup vous avez euh, vous avez donc créé votre espace membre etc il est temps soit de faire des préventes et d'avoir des témoignages voilà soit simplement d'offrir euh, d'offrir en fait l'accès à cet espace membre ce qui est bien c'est que ça vous coûte rien étant donné que c'est de la formation en ligne euh, d'offrir l'accès à l'espace membre à un petit groupe de personnes ou alors de faire payer l'accès anticipé. À des bêta-testeurs, on va les appeler, donc des personnes qui vont tester en fait avant les autres pour beaucoup moins cher, euh, pour avoir des témoignages, pour avoir des, une première version, pour avoir des personnes qui vous font un retour afin de vous améliorer. Si peut-être vous, vous aviez vécu l'époque où j'avais lancé euh, ma formation e-com e-commerce, euh, peut-être que vous vous souveniez que j'avais créé justement une version bêta-testeur dans laquelle en fait j'avais euh, donc donné accès à… alors la, la formation n'était pas vraiment finalisé, c'est-à-dire que j'avais fait à peu près 50 je dirais entre 50 et 60 de la formation. Et j'avais euh, en fait proposé une version bêta test à des personnes pour quelques centaines d'euros seulement au lieu de, du prix actuel euh, donc euh, qui ont donc pu accéder à tout le contenu et à tout le reste euh, en, en avant-première en fait en tant que bêta testeur. Et en échange, j'ai pu avoir quelques témoignages et j'ai pu également avoir euh, quelques retours pour améliorer la formation. Donc ça, c'est super important. Ça Soit vous donnez un accès, soit euh, vous vous faites une version bêta test et vous demandez un retour d'expérience de la part des gens afin d'avoir une preuve sociale pour l'étape qui vient juste après, la page de vente. Et donc, la page de vente, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Euh, comme vous pouvez le voir, on le fait vraiment après. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent par ça. Là, vous voyez que c'est pas du tout le cas. La page de vente, c'est vraiment plus tard qu'on va le qu va le faire. C'est d'ailleurs donc notre étape à laquelle on est actuellement. Alors, attendez, je vais juste passer un pont, un pont au-dessus de la rivière. Hop Tac, voilà, c'est peut-être que vous avez entendu l'eau. Hop, voilà. Alors, la page de vente. La page de vente ici, il n'y a pas vraiment de, de recettes secrète. Alors, bien entendu, il y a des choses qui sont indispensables à avoir sur une page de vente. Mais souvent, on me dit, Rémi, comment faire une page de vente parfaite, etc. Qu'est-ce que je dois mettre ici, qu'est-ce que je dois mettre là, etc. Le truc, c'est qu'une page de vente, ça doit vraiment être adapté à n'importe quel secteur. Ça doit s'adapter vraiment à votre marché. Vous devez. Il euh, n'y a pas de pas une science exacte, c'est vraiment à vous, premièrement, de, de, la, de créer une première version, ensuite de tester et de peaufiner avec le temps. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas vraiment de, de version exacte. S'il y a vraiment une chose qui est importante, c'est que vous devez vraiment avoir trois choses essentielles sur une page de vente c'est à la fois de l'émotionnel, parler de votre produit sous l'émotionnel. Deuxième chose, avoir de la logique, parler de votre produit avec de la logique, donc des caractéristiques, etc. Et la dernière chose, c'est une touche d'urgence, de rareté, etc. Vraiment, c'est les trois éléments principaux d'une bonne page de vente. Euh, maintenant, la structure elle-même et les mots que vous allez utiliser vont changer en fonction de votre secteur. Pour ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de regarder encore une fois ce qui marche déjà dans votre niche, pour euh, vous en inspirer tout simplement. C'est quelque chose dont, dont j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est essentiel. Avec la page de vente, j'inclus également tout ce qui est euh, les séquences mail automatisées que vous allez devoir également créer, une séquence mail très importante une, enfin s'il y en a une que vous devez faire c'est une séquence sur laquelle vous allez raconter votre histoire sur différents emails chaque email doit euh, teaser en fait doit doit donner envie de lire le prochain et vous faites sur plusieurs jours comme ça vous allez raconter votre histoire l'histoire qui vous a euh, donné qui vous a euh, qui vous a euh, lancé dans, dans, dans ce dans ce parcours en fait dans le fait de, de créer justement ce programme en ligne et donc ça c'est important parce que ça va permettre de lier un programme qui a priori est quelque chose euh, peut-être d'impersonnel, c'est-à-dire voilà, c'est une formation pour faire du golf par exemple. Elle va permettre de, de lier ça à l'histoire, votre histoire, euh, à, à votre histoire qui vous a donné envie de créer cette formation, et ensuite du coup de, en fait, c'est ça qui va faire que le client va va prendre votre formation plutôt que le concurrent parce que c'est l'histoire en fait qui rapporte, c'est l'histoire qui est liée à ça qui va l'intéresser. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des produits comme ça que vous achetez uniquement euh, de par l'histoire en fait de la marque, de par l'histoire du produit parce que c'est ça qui vous intéresse plutôt qu'autre chose. Peut-être que vous y pensez, peut-être que euh, je ne sais pas, ça peut être une voiture, euh, ça peut être euh, ça peut être plein de choses en fait, mais indirectement, en fait, inconsciemment, l'histoire d'une personne, l'histoire d'une marque, l'histoire d'un produit est quelque chose, en fait, qui est super important dans la décision d'achat. Et d'ailleurs, l'histoire de, de n'importe quelle entreprise, vous, euh, en fait, apporte beaucoup plus d'importance dans votre décision d'achat que, que ce que vous, en fait, de ce qu'on pourrait croire. Parce que combien de fois on, on, on a mis des a priori sur des produits simplement à cause de l'histoire d'une marque Par exemple, euh, les, les voitures allemandes sont fiables simplement parce qu'on sait que historiquement, c'était des voitures très fiables, etc. etc. Si vous n'y connaissez pas du tout en voiture, vous ne voyez pas de quoi je parle. Si vous y connaissez un petit peu, vous voyez exactement de quoi je parle. Euh, pareil, euh, je ne sais pas moi, ça pourrait être euh, les Jeans Levis, sont euh, ils durent une vie par exemple. Voilà, euh, typiquement, enfin là je pense que ça parle à beaucoup plus de gens. Quand je vous dis que les jeans Levis sont euh, irrésistibles, c'est vraiment des, des jeans très solides, ça va vous parler. Et pourtant, c'est pas forcément logique. Il, il, ça se trouve Levis a changé ses usines aujourd'hui et c'est plus le cas. Mais l'histoire d'un produit fait que en fait on va se dire on achète ça plutôt qu'un autre parce que c'est plus solide. Alors que si ça se trouve pas du tout, c'est simplement l'histoire en fait qui est liée à ce produit-là. Donc bref, c'est super important et, euh, et vous devez absolument le, le, le mettre, sinon de toute façon vous aurez du mal soit à vendre, soit tout simplement à croître euh, à des plus hauts niveaux. La dernière étape, c'est donc une fois que vous avez tout ça, c'est de lancer tout simplement, de faire vos premiers tests et d'attirer du trafic maintenant sur votre, euh, sur votre tunnel de vente tout simplement. Et là, il euh, y, y a trois manières de le faire. Euh, trois manières pour, pour ne pas dire qu'il n'y en a qu'une seule parce que je vois beaucoup de gens qui, qui ne voient qu'une manière de faire du trafic euh, qui est la solution facile en fait. La solution facile, c'est d'aller sur Internet et de faire une publicité sur Facebook. Ça, c'est la solution facile. C'est la solution la plus évidente, en fait. Pourquoi Parce que... Pour quelques euros, on a tout de suite des centaines de personnes sur notre site. Je vous invite à le faire, bien sûr. ne pas le faire, ce serait ce serait idiot parce que c'est tellement simple, c'est tellement facile. Mais par contre, dites-vous toujours une chose et je vous mets un avertissement par rapport à ça et d'ailleurs, j'en parle depuis un bon moment. Tout ce qui est facile ne dure pas. À un moment donné, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va se durcir et ce ne sera plus aussi facile que maintenant, ce ne sera plus aussi accessible et ça veut dire qu'il faut préparer dès maintenant une autre stratégie, des autres choses à mettre en place. Donc, la première, la première façon, c'est oui, c'est facile. On fait de la publicité. En échange de X euros, on a X personnes sur notre site. C'est aussi simple que ça. La deuxième façon, c'est de, de, de faire, en fait, d'attirer du trafic gratuitement. On va aller contacter des personnes, on va aller contacter des sites, on va aller contacter des, des, des influenceurs, etc., pour leur proposer un partenariat. Ici, l'idée, c'est de se dire que nos clients sont déjà à un endroit, en fait. Ils appartiennent déjà à une audience de quelqu'un. Souvenez-vous, au tout début, la première étape qu'on a fait, on a identifié des groupes, on a identifié des chaînes YouTube, on a identifié des comptes Instagram, etc. Tous ces endroits sont des personnes, toutes, enfin, toutes les personnes qui suivent ces groupes, qui suivent ces pages Instagram, qui suivent ces pages YouTube, ce sont vos clients, ce sont vos futurs clients. Quand vous avez un compte Instagram dans le, dans le golf qui a 10 000 abonnés, les 10 000 abonnés sont vos futurs clients. C'est aussi simple que ça. Vous arrivez à convaincre le propriétaire de ce compte de faire un partenariat avec vous vous avez directement votre produit qui, est, qui sera de, euh, mis devant les yeux en fait de 10 000 de vos meilleurs prospects. C'est aussi simple que ça. C'est moins facile parce que forcément, euh, ça demande plus de travail, plus de persévérance surtout quand… Euh, quand, en fait, il y a un faible pourcentage de ces personnes-là qui vont répondre. Euh, sur 100 que vous allez contacter, vous allez peut-être en avoir 5 ou 6 qui vont véritablement répondre. Donc, c'est plus de travail. c'est c'est voilà, phys... enfin, pas physique, mais c'est éreintant. Voilà, Émotionnellement, c'est dur. Et, euh... Mais par contre, derrière, c'est une vraie stratégie long terme sur laquelle vous pouvez créer des vrais partenaires en fait, avec ces personnes-là. Et donc, j'en arrive à la troisième source de trafic qui est euh, l'une des plus puissantes à mon sens. Euh, vraiment l'une des, 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 euh, des, des plus puissantes, l'une des plus difficiles à faire aussi, mais l'une des plus puissantes. Cette troisième source, c'est simplement l'affiliation. Avoir des personnes qui vendent vos produits, en échange d'une commission. Dans le cadre d'une formation en ligne, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donner des grosses commissions à ces personnes-là parce qu'il n'y a pas de coût de, il n'y a pas de coût de produit en fait. Aujourd'hui, moi, par exemple, dans les, dans mes programmes d'affiliation, que ce soit euh, donc sur les formations que je peux proposer que vous connaissez et d'autres formations dans d'autres domaines, euh, je mets des commissions systématiquement de 40 à peu près. Généralement, c'est à peu près ça. Euh, pour en fait, en, en gros, l'objectif, c'est de se dire, il faut que la personne qui recommande vos produits gagnent autant que vous. En gros, la marge, euh, la marge est de 50/50. -50. Voilà. Donc 40%, vous voyez sur le sur le, le résultat, enfin sur le sur le TTC, pardon, c'est à peu près, euh, c'est même peut-être même un peu plus, c'est à peu près 50% de la marge nette qui reste à la fin. Euh, donc du coup, ça, ça donne vraiment euh, beaucoup de sens à une personne de, de proposer vos produits. Vous, vous avez autant de marge que cette personne-là. Et bien entendu, vous, en fait, ce qui est bien, c'est que vous ne dépensez, euh, vous, vous dépensez en fait de, de l'argent pour faire une vente que s'il n'y a une vente parce que c'est de la vente enfin c'est de vous payer la personne uniquement sur la commission donc s'il y a une vente vous payez s'il n'y a pas de vente vous payez pas c'est aucun risque et c'est du trafic qui, euh, qui est vraiment de bonne qualité parce que euh, forcément les gens ont un réel intérêt à proposer vos produits ils ont une commission ça veut dire qu'ils vont le faire bien ça veut dire qu'ils vont le faire longtemps ça veut dire qu'ils vont le faire euh, euh, intensément en fait donc voilà Super important et d'ailleurs, chose importante par rapport à ça, mais je pense que l'affiliation, ce sera le sujet d'un autre podcast intégralement. Chose importante par rapport à ça, euh, vous devez en fait vous dire que euh, l'affilié le, le, doit être justement récompensé. C'est super important, c'est la base. Ne mettez pas des commissions de 10 ou 20%. Enfin, c'est ridicule même même et même je trouve pas ça correct vis-à-vis -vis de, de cette personne qui va en fait vous, vous apporter vous apporter du trafic voilà écoutez j'espère que ce podcast vous aura plu j'espère que ces différentes étapes vous auront éclairci euh, soit sur un soit sur deux soit sur plusieurs points de manière générale euh, voilà si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner parce que comme ça vous, vous ne raterez aucun des prochains épisodes euh, également mettez-moi un avis sur Apple Podcast si euh, ça vous plaît ça me permet également moi de, de faire connaître ce podcast à plus de monde euh, parce que voilà j'essaie vraiment d'apporter le plus de valeur possible euh, parce que je sais en fait tout simplement que vous adorez ça. Je vois les statistiques, le podcast y croit d'une manière exponentielle, c'est juste c'est juste incroyable. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne, très bon mois d'août et puis, et puis à très bientôt. À bientôt, ciao Hey, c'est Rémi à nouveau. Pour que l'on fasse ensemble de ce podcast le meilleur de tous dans notre catégorie, j'ai besoin de ton aide. Ton avis m'est précieux afin que je puisse m'améliorer pour toi et que je parle des sujets qui t'intéressent vraiment. Je suis prêt à tout pour m'adapter, mais pour ça, il me faut un retour de ta part sur Apple Podcast. J'ai vraiment hâte de lire ton commentaire et je te dis à très vite. A bientôt.